1: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté-Egalité BGB. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und das ist dein Podcast für Rechtsreferendare und Jurastudenten, die sich auch etwas außerhalb des Jurastudiums ähm, ja, den Weg anderer Juristen anschauen wollen. Und ähm, ich habe heute zum wiederholten Mal äh, die liebe Rechthaberin äh, zu Gast. Äh, unter dem Namen findet ihr sie bei Instagram und äh, sie ist aktuell in der Staatsanwaltschaft. Und ich freue mich sehr, mal so ein paar ähm, Einblicke aus den ersten Monaten im Berufsleben äh, zu bekommen. Schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank für die Einladung. Äh,
1: ich glaube, wenn ich mich nicht ganz täusche, müsste es in etwa fünf Monate, sechs Monate her sein, dass wir zuletzt gesprochen haben, oder?
0: Das kann gut sein. Ich hatte noch erzählt, dass ich in wenigen Wochen ein Bewerbungsgespräch habe bei einem Bundesland und ja, dieses Bundesland hat mich eingestellt und inzwischen arbeite ich dort seit zwei Monaten.
1: Geil. Ja, ich sehe es in deiner Instagram-Story häufiger mal, dass du bis spät in die Nacht da sitzt und habe mir gedacht, es wäre richtig cool, heute mal über deinen Alltag als junge Staatsanwältin zu sprechen, denn so wie ich das gesehen habe, hast du sehr, sehr viele Fragen auch bekommen auf mhm. deinen Instagram-Social-Media-Account und da würde mich mal interessieren, erstens, was ist so die meistgestellte Frage und dann so ein bisschen zu deinem Alltag?
0: Tatsächlich, wie viel ich arbeite. Und so bis in die Nacht stimmt meistens nicht so ganz. Also ich fange ungefähr an um Viertel nach sieben, halb acht und arbeite in der Regel bis 18, 19 Uhr. Es ist manchmal auch 17 Uhr, manchmal auch 20 Uhr, je nachdem, was aktuell auch einfach an Fällen gerade da ist. Ich glaube, das ist tatsächlich eine der meistgestellten Fragen. Ja, und ansonsten auch, in welcher Abteilung ich tatsächlich tätig bin und ob tatsächlich die Justiz so abgesoffen ist, wie man es immer behauptet.
1: Bist du, äh, liegt dein hohes Arbeitspensum an der Liebe zum Beruf daran, dass du ein Workhorse bist oder dadurch, dass du nicht anders kannst?
0: Ach, Ich glaube, das ist so eine Mischung aus allem. Am Anfang war es definitiv das Neue, das auch so ein bisschen dazu geführt hat, dass man sich einfach in gewisse Dinge länger einarbeiten muss, noch nicht von Anfang an weiß, okay, ich habe jetzt hier eine Akte, da ist ein Zettelchen drin, ich muss irgendwas machen, ja, aber was muss ich denn überhaupt machen? Und dieses, was muss ich denn überhaupt machen, hat natürlich am Anfang sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Das geht jetzt aber auch schon nach zwei Monaten. Und ansonsten natürlich auch die Liebe zum Beruf. Und ich persönlich kann es nicht so leiden, wenn ich nach Hause gehe und hinter mir noch ein Berg an Akten liegt. Da habe ich einfach ein schlechtes Gewissen, das kann ich nicht mit mir vereinbaren. Das heißt, die Masse an Verfahren und Akten, die mir vorgelegt werden, führt natürlich auch dazu, dass ich mal ein, zwei, drei Stunden länger Sitze als vielleicht mhm. angedacht.
1: Wie sind so dein Gesamteindruck von dem, was du dir vorher vorgestellt hast und dem, was tatsächlich Realität ist? Äh, inwiefern macht es dir Spaß? Wie, wie, wie hat sich das alles so ein bisschen entwickelt? Jetzt haben mhm. wir zwei Monate und da glaube ich, so ein bisschen äh, Fazit kann man schon mal ziehen.
0: Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel reine Dezernatsarbeit ist. Das heißt, so wenig juristisches Handwerk. Mhm. Ich würde fast sagen, 60 Prozent der Akten. Mache ich eine Wiedervorlage? gewähre ich Akteneinsicht? Mhm. Mache ich irgendwelche Sachstandsanfragen an die KTU oder auch teilweise an die Polizei? Was ist eine KTU? Kriminaltechnische Untersuchung. Okay. Also von irgendwelchen Beweismitteln, DNA, sowas. Mhm. Da ist zum Beispiel auch das Problem, dass diese Gutachten teilweise jahrelang dauern, bis sie überhaupt fertig sind. Dementsprechend hakt man da dann ab und zu einfach mal nach. Okay, Leute, was ist Stand der Dinge? Wann kann ich ungefähr mit einem Ergebnis rechnen? Dann, genau das sind so die Hauptpunkte, die eigentlich die typische Dezernatsarbeit ausmachen. Was auch ein großer Teil in Anspruch nimmt, sind einfach die Ermittlungsaufträge an die Polizei. Teilweise bekomme ich eine Akte von, der von einer anderen Staatsanwaltschaft, das mir zur Übernahme vorgelegt wird. Teilweise kriege ich auch die Akten direkt von der Polizei. Und die Akten sind teilweise wirklich schon sehr, sehr gut ausermittelt. Aber manchmal werden einfach so minimale Dinge übersehen oder wurde noch gar nicht ermittelt und dann die Akte noch mal an die Polizei geschickt mit verschiedenen Ermittlungsaufträgen. Manchmal ist es dann tatsächlich nur mit der Bitte um Gewährung von rechtlichem Gehör, dass der Beschuldigte einfach auch sich mal zu der Sachen äußern konnte. Teilweise sind es dann auch Nachvernehmungen, die vorgenommen werden sollen mit expliziten Fragen, die an die Zeugen gestellt werden sollen. Genau. Und der Rest ist dann tatsächlich auch Ermittlungsmaßnahmen im Sinne von Durchsuchungsbeschlüsse beantragen, TKÜ. Sonstiges Und dann, wenn die mhm. Verfahren abschlussreif sind, was teilweise wirklich nicht so häufig der Fall ist, werden Strafbefehle und Anklagen beschrieben. Mhm. No, Hast und
1: du dann auch so ein bisschen zum Detektiv praktisch, dass du sagst, ja, das Puzzleteil fehlt noch so ein bisschen, wir müssen das noch hinkriegen.
0: Genau, genau das ist es. Das sind manchmal wirklich nur so ganz kleine Kleinigkeiten, wo man dann so drüber stolpert und denkt, ja, da könnte man jetzt nochmal nachhaken.
1: Jetzt eine äh, Frage, die äh, gar nicht so freundlich ist, aber nicht böse gemeint ist. Ähm, liegt es das daran, dass du recht penibel bist oder liegt es das daran, dass du sagst, das, das brauche ich schon? Oder bist du praktisch dadurch, dass du die ersten zwei Monate erst im Beruf bist, einfach doppelt vorsichtig, dass dir kein, dass, ja, einfach diese, diese Überambitioniertheit, die man manchen vorwirft, mhm. äh, im Sinne von, ich möchte meine Arbeit einfach am Anfang zumindest noch gescheit machen? <lacht>
0: Also, das ist schwierig. Ich bin definitiv noch nicht so abgestumpft wie vielleicht manche Kollegen, die schon wesentlich länger im Beruf sind. Und mir fehlt vielleicht auch ein Stück weit die Ermittlungserfahrung, dass ich weiß, dass gewisse Ansätze einfach keine Aussicht auf Erfolg haben. Das heißt, vielleicht Ansätze, die ich noch nachverfolgen möchte oder nachverfolgen würde, werden vom Kollegen gar nicht erst angedacht, weil er weiß, okay, komm, hat keine Aussicht. Zum Beispiel der ganz klassische Fall sind diese ganzen free mail accounts da wird nicht verifiziert, wer sich da anmeldet. Das hat eigentlich in der Regel keine Aussicht. Das muss man dann als letzten Punkt eigentlich nicht mehr anordnen. Wobei das sind so Fälle, das macht die Polizei auch häufig schon von sich aus.
1: Mhm. Wirst du dann, äh, kam das vor, dass du praktisch von der Polizei eine Antwort bekommen hast, im Sinne von, also liebe Frau So-und-So, das macht jetzt nicht wirklich Sinn?
0: Ja, tatsächlich. Und auch schon Anrufe. Weil, äh, naja, wenn man die Akte dann zurückbekommt, ist sowas ja auch immer gleich aktenkundig. Das ist natürlich dann schon schöner, wenn man die Akte zurückschickt nach telefonischer Rücksprache. Mhm. Dann steht einfach nicht drin, warum man sie auch zurückgeschickt hat.
1: Klar. Wie hast du darauf reagiert? Also gab es eine Situation, wo du dann gesagt hast, nein, das wird gemacht, weil ich sage das? Oder mhm. hast du praktisch dann gesagt, okay, hier, macht sehe ich einen Punkt. Also ich würde einfach so ein bisschen der Kontakt mit der Polizei, weil du bist eine, eine, eine relativ junge Frau, die in mhm. dem Ganzen tätig ist, da kann ich mir schon, also es wird die ganze Zeit auf diese Autoritätsfrage rauslaufen, einfach weil das, ja. glaube ich, auch die größte Hürde ist, für jemanden, der erst aus dem Referendariat kommt, egal jetzt, ob mhm. männlich, weiblich oder wie auch immer, äh, glaube ich, dass das so ein bisschen das Thema ist, das durchaus interessant ist.
0: Gut, das Grundproblem, was da so ein bisschen auch mit zusammenhängt, ist ja, dass ich in der Gegenzeichnung bin. Das heißt, ich darf grundsätzlich keine Entscheidung ohne mit Absprache oder ohne der Zustimmung meines Gegenzeichners treffen. Das heißt, wenn halt dann ein Polizeibeamter anruft, steht man auch erstmal vor dem Problem zu sagen, oh, da muss ich jetzt erstmal Rücksprache halten. Was natürlich schon per se die eigene Autorität ein Stück weit untergräbt, wobei ich dann auch nicht sage, oh, ich bin noch in der Gegenzeichnung, ich muss da jetzt erstmal abklären, ob ich das genauso machen darf sondern ich verkaufe das dann häufig so, dass ich sage, okay, in dem konkreten Fall muss ich nochmal intern Rücksprache halten, wie das dann üblicherweise gehandhabt wird. Mhm. So versuche ich das häufig dann zu verpacken. Ähm, es gab tatsächlich schon Fälle, in denen, in dem konkreten Fall, war die Ermittlungsanordnung von meinem Vorgänger, der das Dezernat hatte. Und da hatte ich dann einen Anruf bekommen und so, Frau so und so, hm, hm, hm. ich sehe da eigentlich keinen wirklichen Erfolg für diesen Ermittlungsansatz. Das, was er mir geschildert hat, klang schlüssig. Da habe ich dann auch gedacht, ja gut, hat er vielleicht recht? Ich habe gesagt, gut, schicken Sie mir die Akte zurück. Ich habe mir die Akte dann tatsächlich nochmal selber angeschaut und dachte, ja nee, also so genau hat er mir das am Telefon auch gar nicht geschildert, finde ich jetzt nicht und habe Ihnen die Akte wieder hingeschickt. Mhm. Dass er das doch durchführen soll.
1: Geil. So gehört Ja,
0: sich. <lacht> ja Nein, das ist ja, cool. Tatsächlich.
1: Also ich, ich bei dir, ich meine, ich mache mir keine Sorgen, das habe ich in unserem ersten Call schon gemerkt, aber es ist trotzdem so, dass ich sage, wenn ich habe keinen Einblick in die Praxis, du äh, bist letztlich äh, die erste Person aktuell hier, die wir von der Justiz da haben. Ähm, hoffentlich nicht die letzte, aber diesbezüglich ist es einfach ein interessantes Thema, weil ich kann mir vorstellen, dass ganz viele, zumindest das das Ziel haben, in die Justiz zu gehen ähm, und man doch relativ schnell sehr viel Autorität bekommt. Also klar ist die Staatsanwaltschaft irgendwie ähm, die objektivste Behörde der Welt, aber dennoch hat sie mm. doch einiges zu sagen und du hast auf einmal schon eine recht hohe Position.
0: Ja, was man auch ganz häufig merkt, man telefoniert sehr viel. Das wird mir auch immer wieder gesagt, bevor man irgendwas hinschickt, mal zum Telefonhörer greifen, damit lässt sich vieles sehr viel schneller regeln. Und mir ist schon aufgefallen, je nachdem, wie man sich am Telefon meldet, reagieren die Menschen auf der anderen Seite ganz anders. Ob man jetzt nur sagt, Name, Staatsanwaltschaft so und so oder Staatsanwältin XY, Staatsanwaltschaft so und so, macht komischerweise einen Riesenunterschied.
1: Ja, das äh, hat durchaus, also ich beschäftige mich ab und zu mit solchen Themen, was Autorität und so weiter angeht. Es ähm, mhm. gibt äh, sehr viele Untersuchungen zu dem Thema, dass sobald man einen Brief von einem Rechtsanwalt bekommt, man viel eher geneigt ist, den ernst zu nehmen, als genau. wenn da nicht Rechtsanwalt dahinter steht. Wobei ja. man ja nicht mal weiß, ob, also in dem, deinem Fall betrifft es das gar nicht, aber in, in dem Fall, den ich gerade schildere, weiß man ja nicht, mhm. ist das gegenüber wirklich ein Rechtsanwalt oder ja, nur weil ein Doktor ja. davor steht. Also.
0: Ja, ich hatte auch schon teilweise Informationen bekommen, wo ich gedacht habe, ne, ne, ohne dass ihr wisst, dass ich tatsächlich Staatsanwältin bin, das kann manchmal auch kritisch sein. Krass. Ich hoffe, da ruft Wie nicht jeden das? Tag jemand an.
1: Ja, <lacht> wie sind, sind deine ersten Verhandlungen gelaufen? Also warst du äh, schon allein in Verhandlungen? Wie lief's? Äh, hattest du, ähm, ich meine, ich, ich stelle mir das zumindest interessant vor, zu sagen, du stehst da als Staatsanwältin gegenüber einem super erfahrenen Strafverteidiger. Ähm, wird da vom Gericht Rücksicht genommen? Wie, wie war es? Hattest du das überhaupt schon?
0: Ich glaube, mein ganz, ganz großer Vorteil ist einfach, dass ich schon unglaublich viele Verhandlungen im Referendariat gemacht habe. Mhm. Dementsprechend war bei mir ein Stück weit das Problem, dass ich mich hier an die andere, an den anderen Anklageaufbau ein Stück weit gewöhnen musste. Und natürlich Richter, die man noch nicht kennt. Ich meine, jeder Richter hat eine andere Persönlichkeit, an die man sich so ein bisschen herantasten muss. Das sind so Kleinigkeiten, aber grundsätzlich hatte ich damit kein Problem. Bisher mache ich alleine Verhandlungen, aber nur vor dem Strafrichter. Cool. Für, für andere Verhandlungen brauche ich dann das große Zeichnungsrecht.
1: Wie lange dauert das noch?
0: Ich bekomme das große Zeichnungsrecht aller Voraussicht nach Mitte Juni, also nach das sechs Monaten.
1: Krass, es ist auch echt, Mitte ein, Juli, echt schnell, Juli, wenn man ja. mal ehrlich ist. Also ich meine, ich glaube, die Lernkurve ist extrem steil am Anfang. Aber das ja, kann man mir schon absolut. vorstellen, aber es geht trotzdem, das ist trotzdem schnell.
0: Ja, wobei, wenn man überlegt, dieses Prinzip der Gegenzeichnung ist nur bei den Staatsanwälten, nicht bei den Richtern. Die Richter laufen, zumindest bei uns im Bundesland, rund zwei Wochen bei einem Kollegen mit, ein Stück weit. Und ab dann machen die, treffen die alle Entscheidungen komplett selbstständig okay. und werden nicht gegengezeichnet wie wir.
1: Ähm, dazu muss man sagen, jetzt muss ich mich hier ganz frech outen, dass ich gar nicht ganz genau sicher bin, wie das System läuft, dass du in den, in den Richterdienst reinkommst. Aber meines Wissens, musst du doch vorher schon bei der Staatsanwaltschaft tätig sein, oder?
0: Kommt auf das Bundesland drauf an. Das wird überall okay. unterschiedlich gehandhabt. Okay. Also ich hätte jetzt Weil genauso gut auch als Richterin anfangen können, wenn ich das du gewollt hätte. Du hättest echt als Richterin anfangen ja. können?
1: Das ist krass. Das, also keine, keine Kritik an dir, überhaupt nicht, <lacht> nein, nein, alles nicht. Gut. aber es ist schon krass, ja. wenn ich mir vorstelle, hey, ich, schrei, ich schreibe im November Staatsexamen, im Mai habe ich, mhm. mein, hab ich mein, mein Ding, so in, in einem Jahr knapp, ich meine, ich kriege die Richternote nicht, aber <lacht> <lacht> ähm, wenn ich mich da überlege, du sitzt auf einmal auf so einem Stuhl, gerade warst du noch Referendar ja. äh, und es äh, ist schon heftig, wow, das ist nicht mhm. ohne. So, ich möchte den Podcast kurz für Werbung in eigener Sache unterbrechen. Um diesen Podcast am Leben zu halten, ist die Unterstützung von The Loyal One, der Tasche für deinen Schönfell und dein Sartorius in den verschiedensten Farben, absolut nötig. Die Tasche ist nicht nur elegant, nützlich und absolut hochwertig, sondern sie ist auch der perfekte Begleiter durch dein Studium, Referendariat oder das Praktikum. Du kannst sie jetzt mit Podcast 10 exklusiv 10% Rabatt unter www.theloyalone.de sichern und alle Taschen werden auch direkt mit einem Standfuß für deinen Schönfelder oder Sartorius geliefert. Und wenn wir schon bei Werbung sind, dann würde ich dich bitten, diesen Podcast bei iTunes zu bewerten oder ihn direkt bei Instagram in deine Story zu posten. So hilfst du uns zu wachsen und weiterhin spannende Gäste für den Podcast zu bekommen, denn mit jedem bisschen Reichweite erreichen wir natürlich interessantere Gäste. Ich bedanke mich jetzt schon mal für deine Unterstützung, zusammen sind wir mehr und viel Spaß mit dem Rest der Folge. Ja, was würdest du denn dann jemandem empfehlen, der sagt, er möchte zur Justiz, egal ob jetzt äh, in die Richterstelle oder an die Staatsanwaltschaft, was, was ist eine, eine gute Vorbereitung, wenn man danach so ins eiskalte Wasser geworfen wird?
0: Tatsächlich vielleicht das erlernte Wissen, was man in der jeweiligen Station gewonnen hat, nochmal zu vertiefen, weil die Stationen sind schon recht praxisnah, aus meiner Sicht mhm. bereiten sie aber nicht komplett auf den Beruf, tatsächlich. Also auf diese Dezernatsarbeit, auf diese reine Dezernatsarbeit hat mich niemand vorbereitet. Mhm. Oder ich habe auch einfach gar nicht damit gerechnet, dass die einen solchen Umfang einnimmt.
1: Macht es dir denn Spaß? Also so, all of, so ganz Gesamtbild? Ja. Okay. Was, ist so, was, was taugt dir so am allermeisten? Wo, wo denkst du dir, geil, davon könnte ich mehr haben?
0: Tatsächlich die juristischen Probleme. Mhm. Sich wirklich in einen konkretes Thema hineinfuchsen, vielleicht auch mal in zwei, drei Kommentaren nachschauen oder Rechtsprechung zu diesem Thema nachschauen. Das fehlt mir ein bisschen. Es ist wirklich eine relativ stumpfe Arbeit, ohne das jetzt irgendwie herabwürdigen zu wollen, aber es sind halt doch immer die identischen Fälle, die man auf den Tisch bekommt. Das ist am Anfang noch wirklich sehr interessant, aber mit der Zeit hat man dann den hundertsten Betrug über Ebay, ja.
1: Genau, erzähl uns mal, was sind so die, die generellsten Fälle, die du da bekommst? Ich meine, Warnbetrug über Ebay. Ähm, wie also Passiert es nur den Leuten, die sich besonders doof anstellen, dass sie da beschissen werden? Oder äh, kannst du da irgendwelche allgemeinen Tipps geben, was aktuell so richtig in- und richtig modern ist an, an Betrugsmaschen und keine Ahnung was?
0: Also was ich relativ häufig auf dem Tisch habe, ist das sogenannte Love-Scamming. Und in dem Zusammenhang dann sowohl in Betrug, Hinsicht als auch in Geldwäsche-Hinsicht. Das Love-Scamming ist wirklich, nimmt Überhand aus meiner Sicht und das sind wirklich so Punkte, die teilweise so offensichtlich sind, dass ich dann auch manchmal denke, uh, dass man das nicht als Opfer hätte bemerken können, aber gut, ich denke, viele sind blind vor Liebe in den Fällen tatsächlich
1: läuft dann, wenn ich mich nicht ganz täusche, einfach darüber ab, dass man sich in den gängigen Dating-Portalen kennenlernt und ähm, ja. das Gegenüber dann irgendwie irgendwann mal nach Geld fragt oder wie auch immer.
0: Genau, häufig werden dann auch so Geschichten gesponnen. Ganz klassisch ist der Soldat, der irgendwo stationiert ist, dann irgendwelche Dinge passieren. Sein Kind ist krank, er braucht Geld für das Kind, er möchte die Person besuchen, er braucht Geld für die Reise und ach ja, er hat aber gar kein eigenes Konto, das Geld müsste dann auf ein anderes Konto überwiesen werden. Das sind so gängige Konstellationen.
1: Da hatten wir gerade was Krasses. Wir haben gerade eine Marke angemeldet und ähm, man bekommt regelmäßig Fake-Nachrichten vom DPMA und mhm. wir haben jetzt eine bekommen per Post, wirklich mit allem identisch. Sogar die Person, um die es ging, war identisch mit der richtigen Telefonnummer und alles. Und dann ruft mich, mhm. mein Geschäftspartner, der Ludwig, ruft mich an und meint, Moritz, kannst du dir das nochmal anschauen und kannst du da vielleicht mal anrufen, ob das von denen ist? Und das mhm. Einzige, woran ich es in Sekunde eins erkannt habe, war, die IBAN hat mit PL angefangen, also ja. Polen. Und ja. ich nur so zu ihm, hey Ludwig, hast du das nicht gesehen? Und ich so, er langt sich an die Stirn und er nur so, mhm. solche Arschlöcher, er hat es echt nicht <lacht> glauben können, weil er meinte nur ja. so, die haben alles so gut gemacht, das Briefpapier war hochwertig bis zum nicht mehr. Mhm. Und das Einzige, woran es aufgefallen ist, ist die IBAN. Und ich sehe, so, ja, spätestens bei der Überweisung hättest du es gemerkt,
0: also normalerweise. Ja. ja, und was auch ganz häufig sind, sind diese Straftaten gegen ältere Menschen. Sei es, dass vorgespielt wird, so die Polizeimasche, oh, sie werden von irgendjemandem beobachtet, ich schicke jetzt Polizeibeamten vorbei, die ihr Hab und Gut sichern, bitte händigen sie ihr Hab und Gut aus. Das passi passiert tatsächlich auch sehr häufig.
1: Mhm. Das habe ich jetzt ein paar Mal mitbekommen. Wie ist es, wenn du da in der, in der Verhandlung sitzt und der Angeklagte sitzt da? Ist dem Also hast du da irgendwie besondere Reue gemerkt? Oder hast du gemerkt, dass denen das eigentlich alles scheißegal ist und das eh die hundertste Tat ist? Oder wie... Gib uns da so ein bisschen Einblick vielleicht.
0: Ich glaube, das ist wirklich von Mensch zu Mensch total unterschiedlich. Ich hatte da wirklich schon Menschen sitzen, bei denen hat man tatsächlich gemerkt und ich konnte das auch glauben, dass sie wirklich tief bereuen, was sie da gemacht haben. Aber es gab auch schon Angeklagte, die ein Stück weit so ein Schild um sich rumgebaut gebaut hatten und da prallte alles ab. Da hat man auch noch ein bisschen auf sie versucht einzureden, wenn man vielleicht auch eine Entscheidung getroffen hat, die doch recht milde war. Und ihm nochmal verdeutlicht hat, dass es jetzt auch vielleicht so ein letzte, eine letzte Chance war. Viele erkennen das gar nicht mehr. Hm.
1: Wo sitzt du denn eigentlich dann in der Sitzung? Sitzt du auch beim, ist es auch so, dass ihr beim Gericht oben sitzt, als äh,
0: Staatsanwaltschaftsvertreter der Staatsanwaltschaft? Kommt tatsächlich auf den Sitzungssaal drauf an, aber okay. in der Regel sitzt man dem Angeklagten gegenüber.
1: Okay, weil bei mir war es tatsächlich so, ähm, dass die Staatsanwaltschaft direkt auf der Höhe des Richterpults mit an dem Richterpult an dem Ende saß praktisch. Mhm. Und ähm, ich fand eigentlich das Bild, das dadurch vermittelt worden ist, wenn man so wirklich symbolisch nimmt, ein bisschen verquert und ein bisschen falsch, weil ich irgendwie ja. nicht finde, dass die Staatsanwaltschaft auf der Höhe des Gerichts nichts zu suchen hat in meinen Augen. Sehe ich auch so. Sondern vielmehr, okay, genau, sowas, da wollte ich mal hören, was du dazu sagst.
0: Definitiv, weil ich glaube, dass dann auch der Eindruck Erweckt wird, dass Gericht und Staatsanwaltschaft unter eine Decke stecken und der Angeklagte sowieso nichts mehr zu seiner Verteidigung sagen kann, weil sowieso schon alles zwischen den beiden Parteien geklärt ist. Also ich finde das auch nicht richtig.
1: Weil tatsächlich, ist man, ich weiß es halt nur von Bayern, dass es da relativ krass ist, dass man ähm, ja recht munter zwischen Staatsanwaltschaft und Gericht hin und her springt und dann mhm. geht man zusammen essen, weil man will sich natürlich auch nicht verscheißen mit demjenigen, der dann darüber entscheidet, welchen Posten man das nächste Mal übernimmt, so nach dem Motto. Mhm. Ähm, das das habe ich tatsächlich als problematisch empfunden und es ist eigentlich echt ganz schön, dass du das... Ähm, zumindest ähnlich siehst, weil das wirkt, wirft den Blick drauf, oder wirft das Licht darauf, dass ähm, du dich dafür einsetzt, dass die Staatsanwaltschaft weiterhin die objektivste Behörde der Welt bleibt.
0: Ja, definitiv. Aber man muss schon ehrlicherweise sagen, dass der Kontakt zu den Richtern gerade am Amtsgericht wirklich sehr gut ist. Und man da auch gerne mal den Telefonhörer greift und auch mal so mhm. mit denen quatscht.
1: Wie kommt es dir denn so vor bezüglich dem, was du am Anfang gesagt hast, dass die Leute dich fragen, wie viel Arbeit du hast und so weiter und so fort? Ist das, ähm, Wird der Eindruck so bestätigt, dass, dass ja die Justiz absäuft, würde ich jetzt nicht sagen, aber dass ihr übermäßig viel zu tun habt?
0: Ja, ja, definitiv. Also mit mir wurden auch noch sehr viele andere gleichzeitig eingestellt. Man merkt, dass viele Einstellungen erfolgen und Dennoch wird es aktuell noch nicht besser, was einfach die Eingangszahlen angeht. Okay, also man sagt, ein normales es, Dezernat hat ungefähr 60 Eingänge. So sollte dann auch die Erledigungszahl des jeweiligen Staatsanwalts sein, um einfach Eingang und Abtrag ein Stück weit ausgleichen zu können. Die Eingänge sind aber eigentlich in jedem Dezernat wesentlich höher.
1: Woran liegt es? Liegt es daran, dass ihr... Also ganz frech, ich weiß, dass es nicht daran liegt, aber hm. liegt es daran, dass hier nichts weiterbringt oder liegt es daran, dass wir einfach so, ein, so viel straffällige Menschen in Deutschland haben oder einfach so viele Straftaten, die, die geschehen?
0: Ich glaube, das ist ein Gesamtproblem. Die Polizei ist überlastet, die Justiz ist überlastet, die Straftaten steigen. Ich glaube, das kann man nicht wirklich an einem konkreten Punkt festmachen.
1: Das heißt, du würdest jetzt einfach mal ins Blaue hier ermutigen, sich auch mit sieben Punkten mal bei der Staatsanwaltschaft zu bewerben, so nach dem Motto, denn wahrscheinlich wird da die nächsten Jahre mehr gesucht als nicht gesucht.
0: Je nach Bundesland tatsächlich schon, ja. Also ich bin auch davon überzeugt, dass in einigen Jahren die Anforderungen noch weiter runtergehen. Mhm.
1: Ja, ich bin jetzt mal gespannt, tatsächlich mit der ganzen Corona-Virenproblematik mit Ausgangssperre in Bayern. Ja. Jetzt habe ich schon, ähm, jetzt fangen die Graffiti-Sprayer schon wieder ein bisschen mehr an, weil jetzt ist weniger los. Kannst natürlich wieder in Ruhe ein bisschen sprayen. Ähm, ja. Ich Bin ich tatsächlich mal gespannt, ob sich dadurch weniger Straftaten ereignet oder mehr. Ich kann mir vorstellen, dass diese Internet-Straftaten äh, durchaus steigen werden.
0: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Und was so ein Stück weit das Problem ist, also wir arbeiten weiterhin. Aber wir haben zum Beispiel nicht mehr so viele Verhandlungstermine. Wir haben an Verhandlungen nur noch Eilsachen, sprich Haftsachen oder unaufschiebbare Verhandlungen. Und naja, genauso wie bei uns teilweise Mitarbeiter im Sonderurlaub sind, um einfach die Kinder weiterhin betreuen zu können, sind auch auf der Polizei, auf Seiten der Polizei viele in Sonderurlaub. Und ein Stück weit merkt man schon, dass die Menschen dort weniger erreichbar sind und dass auch weniger Fälle dort bearbeitet werden und bei uns in der Staatsanwaltschaft eingehen. Also ich mhm. muss sagen, die letzten drei Tage, Mittwoch bis Freitag, ich habe noch nie so früh Feierabend machen können, weil einfach nicht der Eingang da war, wie er sonst da war oder sonst ja. da ist.
1: Also ich muss sagen, ich habe noch nie so viele Scam-E-Mails bekommen wie in der letzten Woche. <lacht> ähm, so im Sinne, klar, jetzt ist Disney Plus irgendwie ein neuer Streamingdienst gestartet, mhm. hier ihr Dis Disney Plus Konto jetzt eröffnen äh, oder Netflix, ihre das war richtig gemein, weil Netflix ist natürlich aktuell das, was alle irgendwie brauchen, wenn mhm, sie daheim chillen ja. und dann ja. war so, ähm, ihre Zahlungsart aktualisieren bitte und ich auf den Absender geschaut und mir gedacht, mich kriegt ihr diesmal nicht. <lacht>
0: Ja, da das bin ich aber auch ich wirklich mal gespannt. Was ich mir zum Beispiel tatsächlich vorstellen kann, dass die Wohnungseinbrüche zurückgehen, mhm. weil die Menschen ja. im Regelfall jetzt mehr zu Hause sind.
1: Ja. Was ist denn dein, dein Ziel für die Zukunft? Also was hast, hast du, so also wichtig ich kennen, hast du einen Plan im Kopf? Und ähm, wo möchtest du hin? Äh, bist du auf dem Weg zur Oberstaatsanwältin, äh, Oberstaatsanwältin als Gruppenleiter? Oder ähm, wo, wo geht der Weg hin für dich?
0: Also aktuell spiele ich mit dem Gedanken, ein LLM parallel zu machen. Mhm. Eine Promotion steht auch noch im Raum und natürlich irgendwann auch die Abordnung, um als Abteilungsleiterin, also als Oberstaatsanwältin arbeiten zu können. Wobei ich glaube, höher würde ich gar nicht wollen, weil mir sonst die Verwaltungstätigkeit zu einnehmend wäre.
1: Also du hättest einfach Bock auf größere Verfahren und weniger Verwaltung?
0: Oder mehr juristische Arbeit, ja.
1: Oh, das klingt doch cool. Äh, jedenfalls klingt das Ganze so, als hättest du äh, ja, vor dir mehr Arbeit aufzuhalten als weniger. Und <lacht> Naja, also dein LMM und ein Doktor und die Arbeit und alles, das kann ich mir schon stressig vorstellen.
0: Ja gut, aber man gewöhnt sich auch recht schnell an den Arbeitsalltag und ich war jetzt am Freitag um halb vier zu Hause und ja, man ist dann auch sonntags um 15 Uhr schon mehr oder weniger tiefenentspannt. Und da kribbelt es einen schon in, die, in den Fingern, ob man jetzt vielleicht auch noch zum Büro fährt und die eine oder andere Akte vielleicht macht. Ja, aber heute habe ich die Füße stillgehalten.
1: Recht hast du. Ich habe tatsächlich, ähm, um mal hier den Bogen zu unserem letzten Gespräch zu schlagen, angefangen, mir äh, Karteikarten zu schreiben. Ähm, hm, habe ich mitbekommen. Ich hab, ich habe sie nicht am, nicht am PC <lacht> äh, und äh, ganz frech nicht nach deiner Vorlage, sondern ich habe es mir einfach mal äh, angefangen runterzuschreiben. War auch mhm. tatsächlich so ein kleiner ähm, Professor-Lorenz-Input. Und äh, es, der, der Karteikartenstabe wächst. Äh, ich äh, bin so ein bisschen am Wiederholen. Es klappt schon ganz okay. Aber äh, ich habe das Gefühl, das wird noch. Und ein paar Monate habe ich noch, angeblich soll nämlich unser Staatsexamen verschoben werden, weil wir unsere oh. Ausbildungsziele nicht erreichen. Das heißt, mm. ähm, wir sind natürlich jetzt gerade alle nicht irgendwie da, wo wir sein sollten. Wir schreiben nicht die Klausuren, ja. die wir schreiben sollten. Mal schauen, ich bin gespannt.
0: Ja, aber ruh dich nicht darauf aus, dass es eventuell verschoben werden könnte.
1: Nee, no? ich, ich nutze die zwei Monate, die ich vielleicht länger habe, wo ich mir denke, geil, das sind die, die mir gefehlt haben. Hoffentlich, nein, ich bin gar nicht so scharf darauf, dass wieder verschoben wird. Ich mag sowas nicht eigentlich. Nach hinten verschieben ist genauso scheiße mm -mm. wie nach vorne, weil äh, alle anderen haben auch mehr Zeit und ich werde nicht besser als die anderen, nur weil ich mehr Zeit habe. Also, das ist so ein bisschen. Ja, ja ich nicht. Kommt um äh, darauf an,
0: was man mit der Zeit tatsäch tatsächlich konkret macht.
1: Bei mir wäre es tatsächlich das Allerbeste, du bringst uns etwas bei, gibst uns keine Zeit, es zu wiederholen und zu lernen und dann lässt uns schreiben. Dann bin ich mich so echt überdurchschnittlich gut, weil mein, ganz am Anfang ist meine Lehrkurve extrem steil und die wird halt dann sehr schnell sehr degressiv. Mhm. So ein bisschen wie, der, wie, die, wie die anwaltlichen Gebühren.
0: <lacht> Aber dann tatsächlich auch der Tipp, nicht nur Karteikarten schreiben, sondern auch wiederholen. Weil die ja, ganzen ja, geschriebenen Karteikarten das bringen halt nichts, wenn sie da in irgendeiner Kiste liegen und nicht wiederholt werden.
1: Ich denke schon immer an dich, wie du mir gesagt hast oder wie du erzählt hast, dass du über 800, ich glaube nur für Strafrecht hattest, ich, mich trifft immer da schon. Ja, insgesamt. Ja,
0: ich, aber ich habe die Ta Karteikarten tatsächlich sogar in meinem Büro stehen und schaue ab und zu in diese Karteikarten rein, weil ich die ja. immer noch so bildlich im Kopf habe, dass ich weiß, oh, das und das Problemchen siehst du auf der und der Karteikarte.
1: Das ist cool. Also ja. die, geil, dann haben wir ja noch einen Bezug zur Praxis äh, eure Karteikarten alle aufheben und irgendwann kriege ich sie so weit, dass wir hier einen Karteikartenshop aufmachen und die alle verkaufen können. <lacht> äh, aber das dauert noch, da muss ich noch ein bisschen arbeiten.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> mega. Ich bedanke mich schon mal herzlich für deine Zeit, für den Einblick in die Staatsanwaltschaft. Das war echt mega interessant. Und wünsche dir auf diesem Weg ganz, ganz, ganz viel Erfolg, dass das alles weiterhin für dich klappt, dass deine Doktorarbeit funktioniert, dass du deine L&M schaffst, aber über die mache ich mir gar keine Sorgen. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Ich wünsche dir was, mach's gut.
0: Tschüss.